0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 啊。那么节目的一开始呢，我也要跟各位听众分享一个好消息。那我们的 podcast 呢是在去年的七月十九号开台的，那么已经过了一年，呃，过一个月左右哈，我们已经在上个礼拜呢突破了四百万的收听的人次哈。那么稳居台湾这个 podcast 管理类的第一名啊，所以呢，非常感谢各位听众的支持。如果你觉得这个节目不错的话，也请你推广推荐呢给你的亲朋好友、同事。上司组呃部署哈，大家一起来学习啊，最国际最前沿的、最前瞻的，也是最棒的管理知识，来自哈佛大学商学院的《哈佛商业评论》。那么今天呢，我延续一到三的主题呢，是介绍《哈佛商业评论》八月号。你现在可以在市面上看到这一本。的其中的一个专题是谈乔治·塞拉芬。那么，乔治·塞拉芬呢，可以说是国际上呢研究 ESG 领域的先驱啦。啊！先驱意思说他非常早就开始研究这个，是少数的排而逆。然后，同时因为是这样嘛，他最早开始研究嘛，所以他当然就变成权威哈。所以呢，他即将呢有一本呃书呢，也会在台湾由我们集团来发行，叫《墓地与获利》，其实就是把他过去将近二十年来研究 ESG 领域的。一些新的、一些很重要的文章跟观念啊，再重新会诊，整理，成为一个相当有架构的书籍的架构。那即将在八月底呢，由我们集团出版。那么，乔治·塞拉芬呢，其实在过去很多年来也是《哈佛商业评论》上非常重要的作者之一。那他的主要的发表的文章也都是跟 ESG 相关哈。所以我这一个礼拜呢，就分享他在《哈佛商业评论》上发表有关 ESG 的一些文章、一些重要的观点。那今天呢，我要持续。分享一篇呢比较特别的哈，不是他写的文章，而是我访问的文章啊，也不是只有我了，我们的团队包括我们的副总编辑啊张燕文。那么因为乔治塞拉芬他是在哈佛大学任教嘛，所以他是居住的地方是在波士顿。那我们在台湾嘛，大家都知道就时差十二个小时哈，所以呢我们在六月底的时候呢，有机会呢跟他做了一个越洋的专访啊，透过视讯。那他在波士顿，我们在台湾啊，就是他的晚上，我们的早上、啊。就做了一个视讯采访，那这个很重要的采访的精华也就发表在我们这一期《哈佛商业评论》八月号杂志上，所以你可以看到这一篇专访的内容。那么其实呢，我在之前的 p o d c a s e 也曾经有一集呢，在特别推荐一个想法，就是说现在在西方的管理世界，我看英文哈，常常呢都不是在谈 vision 哈。我们如果回忆说，我们过去在谈企业的发展，都常说你的愿景是什么？你的愿景是什么？那个时候谈的是说 vision 哈。那么现在呢，我就比较少看到他们用 vision 来逼问一家企业的愿景是什么，常,常用的是说你企业存在的目的哈，价值到底是什么？就是常用的一个词叫 purpose 哈。所以我的专访呢，其实也从这里开始问起哈。因为我们如果问很多台湾人，会说觉得目的哈这两个字看起来好像没有很伟大的样子哦。你的目的是什么哈？有时候谈到目的，可能还会觉得。诶，他背后有什么目的哈？当我这样讲的时候，就有又有一些负面嘛，就你到底什么目的？好像不是很正派哈。但是呢，因为他英文就是叫 purpose 嘛，所以我们翻译呢也要不要贴切，我们也是用目的来翻。所以我特别的问他，就是说为什么你会提的是目的呢？因为我们在台湾的企业界比较少人用目的哈。那到底目的是什么？那目的要怎么定义呢？哈，我就从那个专访呢一开始呢就问他这一个题目。那么针对这一题呢，塞拉芬的回。答。答是这样，他说啊，目的呢，可能不是你呃、啊，我们常常去很多企业总部嘛，它上面不是会有一些标语嘛，可能那个也不是你的目的哈。所以说目的呢，可能也不一定是你放在墙上的哈，总部大楼墙上的文字哈，也不是呢你在某一些会议上啊，一些重大会议上所做的声明哈。那个目的呢，有时候是常常是你在组织内部员工心中关于我来这家公司工作。的价值是什么？我的这个工作的理念是什么？我对社会的影响是什么？这些信念呢？可能这个是你存在的目的哈，而不是你的口号，而不是你的标语哈，或者是你的一些什么我未来要成长多少，这些都不是你的目的了哈。那么企业的目的呢？可能有很多的内涵呢，比如说他的这个信念呢，这员工这个信念其实应该要一致性哈，它是会贯彻的哈，不会说啊说一套哈，比如说管理阶层说一套，说我们要这样这样这样，但是。管理阶层有做另外一套，所以呢，使得员工会混淆哈，搞不清楚到底我们的目的哈，我们的价值是不是真的有一致性啊？我举个例子，比如说有一些媒体，他可能会宣称啊、哦，我们就是为了公益啊，我们要。呃，寻找社会的公理，寻找社会的正义等等。可是呢，他可能出的书呢，跟他宣称的这个价值就不一样。比如，他为了销路好，他可能会去偷窥，他可能会不择手段，他可能是新色三等等哈。那很多正派的媒体是不做这个的，因为他觉得虽然这个东西是可以赚到钱，可能销路会不错，你会好营收，可他对社会的影响可能就变成是负面的。虽然你。靠这个偷窥啊，靠这个八卦，啊，靠新色三赚到钱。可是呢，你对社会产生影响力是负面的。就是说，如果你的老板又宣称你是做这个新色三的，可然后你又宣称说我们是对社会好的，那就是不一致嘛。你的企业目的就很难说服人。那你在这样的公司，如果你是一个媒体工作者，你在这样的公司，可能你也做不下去嘛。所以呢，这个就是所谓的很浅显的例子来说明企业的目的跟它的一致性啊，跟员工的。信念它的连接性是怎样？比如说像《哈佛商业评论》，它就是一个谈这个管理哈最先进的一些管理的知识嘛。它就呃 focus 在这里，就是我希望我们的目的，比如说我们引进这个《哈佛商业评论》到台湾来，我们就希望跟台湾的企业呢一起来提升管理的能力。那这样子的过程就可以提升企业的竞争力。这就是是我们的杂志存在在台湾的目的嘛。那如果跟这个目的不相符合的，那我们就。不会去做它嘛？那我就问乔治·塞拉芬，就说那为什么创造企业共同的目的跟价值是这么的重要哈、啊？那他的回答是说，其实这个很多杰出的企业都非常重视这一点啊。至少他所研究的这个欧美的公司比较多嘛哈。那当你这个目的一致性呢，是贯穿在整个员工之间呢，就会变成创造一个一致性的文化，而且可以创造出非常强烈的工作动机啊。每个员工早上起床，他都可以。可以认同，说我来这边工作到底是为了什么？是为了什么在赚嘛？哈，绝对不是只是为了钱在赚，而是为了说我来这家公司，我创造的价值跟目的，也是他认同的嘛？哈，那这个呢，在新时代，在年轻时代更是重要嘛？所以。呃、啊，创造一个企业的目的，对未来的企业呢是更重要的哈。所以他的回答是像这样。那么我又继续问他说：“那现在很多公司啊，如果我们都还不了解我们的企业目的是什么，那怎么办呢？”哈，那他就说：“诶，他就称赞说这是一个不错的问题哦，表示说嗯，可能很多人有这样的疑问然、啊、后就是我也不知道我的企业目的呃是什么，那我怎么开始呢？就像各位听众你现在听这个节目，你也可能在想说：哇，那我们公司只有 vision。”啊、呃，就是几年后要成长多少？可是我我不知道我存在价值是什么，啊，目的是什么、啊？我不知道我怎么重新建立然后那他就是说，他常常发现有很多公司啊，有一个问题啊，这是塞拉芬说的，就是他没有很清楚了解我这个组织。啊，到底存在的价值是什么？然后也不够了解哈，它这个组织啊，在这个市场上竞争的大概它的 position 啊，它定位是什么哈？可是现在又觉得说，哎，好像现在流行啊，就是要寻找一个企业目的啊，所以他就从外部呢啊，就找了一些可能也不适合这家公司的企业目的，就安在自己的公司身上，说哦，我们的企业目的就是这样这样这样。但事实上呢，他是不够了解自己，也不够了解外界环境下定的企业目的呢。就变成很四不像，就就变成不切实际。所以他这边就提了一些建议。如果你说你这家企业是还没有想过你的企业目的，还没有定出你的企业目的，你怎么重新开始呢？去定你的企业目的呢？那塞拉芬的建议就是先从思考这些问题开始。比如说，我们所提供的产品跟服务是什么？我们存在哈，为客户也好，或者是对消费者而言，我们存在的价值。目的到底是什么？我们提供的解决方案对这些消费者、对客户到底又有什么价值？那我们是试图解决什么样的问题哦，那也可以问问自己说，我们可以怎么样扩大我们的业务跟生产的服务，就可以产生更积极的影响力？哈，还有最最重要的是这一点，我觉得就是说。你的员工，你要去思考说，哎，员工每天早上醒来啊，要去来上班之前，他们感受到最强烈的使命感是什么？他们试图要达成的任务啊，跟那个热情到底是什么？除了赚钱以外、啊，哈，这个到底是什么？你必须要不断的又回到你的提供的服务啊，你的定位啊，你的价值啊，你存在的价值，这些这世界上有我跟没我啊，有这家公司跟没这家公司，有我的产品跟没有我的产品，到底差。他在哪里？你可能要从这里开始去回答，你才有办法找出你企业存在的目的，而且呢，把这个目的呢是要贯穿到全部的员工都可以理解的哈。所以这一点呢，是塞拉芬特别强调说你要从这里开始哈。那也希望各位听众听得懂我的话哈。那如果听不太懂呢，请你再去看纸本哈，好好的回味哈，或许会更有所体会。那么在这一次的啊采访乔治塞拉芬的过程呢，我除了问他说目的到。目的是什么？要怎么拟定？之外，我也关注另外一个啊访问的话题，就是说啊、呃，因为现在很多企业都会觉得说，我做 ESG 呢要投资很多，那投资很多呢，就是因为你要环境要保护啊，哈，你要照顾员工啊，你要多元平等啊，这些都是要成本的哈，所以呢，就会呃稀释哈，就会影响到短期的获利哈，所以呢，我特别要问这个塞拉芬的是说，到底要怎么来看？因为它的书名就是 Purpose and、Prime profit 嘛，所以，我刚刚已经问了 purpose 是什么，目的是什么？那接下来就问 profit 获利这件事情哈。那获利又分成短期获利跟长期获利嘛，哈。所以我刚刚就提到说，我们如果做很多 ESG 的投资呢，显然就会影响到短期的获利。所以我就是要问塞拉芬说，那如何兼顾短期？啊，跟长远的发展哈，那塞拉芬就非常认同嘛，说这的确是管理阶层非常巨大的挑战哈。一方面呢，他要在短期内展现绩效嘛，你总是，尤其是股票上市公司，总是每一季都不能掉嘛，每一季的营收跟获利都不能掉嘛，哈，这是官位啊，保卫战呢、啊，也要靠这个营收获利不能掉，也是他个人的官位的保卫战嘛。所以这个是不能掉的。可是呢，企业又必须是长远的发展，要永续的发展，要基业长青嘛，哈。所以长期的承诺也一样非常重要。所以如何兼顾短期跟长期呢？他说，这的确是一个管理上非常巨大的挑战跟两难啊，但是塞拉芬说，在他很多的呃研究里头，他就发现说，已经有很多很多例子啊，企业的例子来说明说，在初期呢，虽然做 ESG 项目呢会投资比较多，会影响。到获利，但是他已经看到很多例子证明说，那一些可以抵挡住短期财务压力的公司呢，其实如果他的策略是选对了哈 ，ESG 的策略是选对了的话，公司的长远来看呢，就会获益翻倍哈，就是他短期。即便是有一些损失，长期呢也是会 return 回来的，而且呢不只是获益会提升，他对他的 reputation 生育，对他更长远的竞争力，对他组织的健全呢，都是有更好的正向的益处哈。那因为呢，采访的时间呢不能讲的很细的，他的书上呢，其实我已经看过书的初稿哈，书上呢其实有蛮详细的说明哈。那这边的访谈呢，他就提到说，呃、他认为关键还不在于啊、呃，我们要看短期。期长期，而是 CEO 哈，或者是领导者，你自己心中要那一把尺，如何保持那个平衡？就是短期呢，你虽然有所牺牲，但是你也不能牺牲过度，以至于你官位都不保嘛哈。但但是你怎么样平衡短期跟长期呢？必须还是要一些策略哈。那你 CEO 你的负责人呢，还是必须要拿捏这个两者的矛盾啊。如果你拿捏的好呢，那一方面 ESG 又做得好，虽然短期获益会稍微差一点，可是长远来看呢。你是体质更健康，也是更能够永续的哈。那我就问他说：“那你可不可以举个例子啊？又兼顾短期，又兼顾长期的一个范例啊？是不是可以举一个嘛？哈，那他这里就举了一个很好的例子，也是台湾人很熟悉的，他就举的微软哈。”大家都知道，这个 Bill Gates 创办的这家微软啊、嗯，很赚钱嘛，用户也很多。那么到二十一世纪初呢，其实它曾经面临蛮大的挑战。什么挑战呢？就是说，大家会觉得说，你这家公司啊，就是靠 Windows 在赚钱嘛，永远就是靠 Windows 这个系统在赚钱。尽管你客户也不少，尽管你的营收也不低，可是你就是不创新嘛。你的下一个前景是什么呢？你下一个明星的产品又是什么呢？你有没有跟着这个？呃，尤其那个时候，行动网络啊，各种新的呃公司也都在崛起嘛 ，Apple 崛起等等。那你的这个创新性在哪里呢？哈，所以有一度呢，大家都觉得，哎，那微软好像不行了哈。后来这个现任的执行长就任了哈，就是大家都很熟悉的 Nadella, 萨蒂亚纳德拉哈，萨蒂亚纳德拉呢，他后来就带领这个微软的转型，就是说这个华丽转型的过程，主要是在想说，我们除了 Windows 之外，我们有没有就是说不是一天到晚。努力卖出 Windows 这个软体的这个系统而已，而是说我们的创新性在哪里？我们下一个成长的呃产品是什么？我们应该怎么帮助我们的客户哈，就是微软的客户，然后达到他们的目标，解决我们客户的问题哈。所以呢，他开始去想这些新的一些可能性。后来他们就定位在云端运算哈，这个新的商业机会嘛。那这几年来，的确我们就看到微软一个非常成功的转型，找到新一波的成长的动能。所以呢，这就是说，它并不是只有执着在短期的利益，而是 focus 在它长远的发展的目标嘛。哈，在这样的过程里头，这个沙提尔就带领的微软走出一条新的路，找到新一波的成长的动能。那这就是一个很好的兼顾短期跟长期的范例。那我还问这个塞拉芬，另外一组题目就是有关于说，哎，亚洲的企业啊，在落实 ESG 方面，他认为做的怎么样？哈，那这蛮有趣的。他就说，哎，在他的研究里头，亚洲的企业呢，相对于欧美的公司呢，在 ESG 的 rating 上呢，表现上整体而言，然后我不要讲。个别公司嘛，比如台湾的台达电很好，台积电很好，这个我不讲个别公司。我说整体而言，他觉得亚洲的企业表现怎么样？他就说亚洲的表现呢，当然就整体而言就不如欧美的公司。那我就问他，说是为什么呢？为什么会这样呢？那他就提到说，其实亚洲的企业相对于欧美的公司啊，就是比较不透明。可是，在追求 ESG 的这一条路上，透明啊沟通呢都很重要哈。就是说，我们要尽量让外界了解我们在做什么，我们要尽量让外界。就知道说我们做的怎么样哈，就是要多多沟通啊，尽量透明哈。那这个呢，对于我像东方人的公司呢，就是我们真的相对于西方哈，就是我们比较没有这样的传统。我们常常就说，呃啊，做好事不为人知，那做坏事更是要藏起来嘛哈。所以，我们当然就比较没有这个习惯摊在阳光下。我也听很多企业在分享台湾的公司啊，就是说，哎，他们现在会去参加一些评鉴嘛，比如说公司治理评鉴等等。那么以前呢，他们也做很多事、啊。很多公司其实也做很多很多事，怎么照顾员工啊？怎么对环境友善呐、啊？啊、呃，怎么呃，比如说董事会怎么治理啊？等等，他们就自己做，但是他也不会把这些资料放在他们自己的网站上、官网上哈。所以，当一些平和的机构要去了解你的时候，他就觉得哦，你们这家公司一点都不透明，到底你们有做什么？完全都从网站上都找不到，或者一些公开的资料都找不到，或者也从来不接受媒体的采访，他就会觉得你是不透明的，呃，暗卡。他们的哦公司嘛哈，那这样在很多的评鉴里头，你的分数就会变得相对差很多、哦。所以就有一家公司也跟我分享说，哎、欸，当他有一天呢要去参加，比如政府的公司自己评鉴，那他就把他以前做的事情的都通通放到网站上啊。光这个动作哈，就是你沟通了嘛，你你放在网站上，就是你准备给外面人看嘛，那也就是准备让外面人知道你在做什么嘛。光这放上去，他很多公司过去不放在网站上，不放在公。开资讯栏的这些资料放上去之后，哇，他的成绩呢，可能就从倒数哈，我们不是公司自己评鉴有分，好像是七级嘛，从最后一级呢，哎，就一下子跳三四级往上跳，然后他再按照这个现在非常重要的一些标准哈，再去内部做推动，然后再把它放到他官网上，哎，成绩又再往上跳一级两级哈，虽然他现在不是第一层的最高的那个成绩，但至少他现在是在第二级哈，所以他就是在两三年。年内呢，跳了好几集，啊、呃！重点呢他说，其实我没有多做很多，我只是。做了一个很重要的动作，叫沟通跟透明哈，它的成绩就可以往前进了哈。所以在我们在追求 ESG 的路上呢，这个沟通跟透明呢是非常重要的。一个是你要对你的员工哈，所以现在很多公司的大老板、主管、CEO、董事长都常常要跟他的员工沟通，让他们员工了了解说公司到底在做什么，公司的价值是什么，公司一些决策是什么，而不是让员工了看报纸。比如说很多上市公司的老板要开法说嘛，很多同事。是呃，你老板开完法说的当天下午或隔天呢，才知道说哦，我们公司到底发生什么事哈、哦？这对内部的沟通也是不够的嘛。那对外部的沟通也是一样，就是嘿，你的投资人、你的社会大众，你是一个上市公司，你可能很多资讯都没有放在你的重要的公开的网站或对外沟通的一些资讯的一些平台上。那这样对投资者而言，你也是神神秘秘的哈。你的 ESG 的成绩呢，相对呢就不会那么的高哈。所以呢，沟通跟透明是很关键。所以我觉得乔治塞拉芬还蛮有趣的、啊，他就点出来就说：“诶，你们亚洲的国家在这一块呢，相对呢是比欧洲落后的，欧美落后的。”哈，所以这个也是我们可以改进的。那么，其实我这个访问呢，其实还有问了好多其他的题目，我在这里呢就不一一来说明了哈。所以我们还是鼓励各位呢到说明栏点击我们这一篇文章来阅读，那你可以了解更多。最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢，是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订阅方案。所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢，加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦。也就是前不久你有分享过《哈佛商业评论》最有影响力的三十篇文章，也就是创。